0: Als je het nou vraagt, wat is de enorme winst van, de ont van jouw ontrafeling, hè, van het hele proces? Dan is, ligt daar wel de belangrijkste.
1: En wat is daar?
0: De ruimte die je me geeft. En maar ook hebt geleerd om dingen die niet bij mij horen, niet bij mij te laten zijn. En maar ook rustig bij jou te laten. Dus ja, zoals mooi zoals jij zegt, kan je iemands lijden gunnen? Dat geeft voor mij een heel bevrijd gevoel. En ook een gevoel van betrokkenheid. Want ik zie het wel. Ja. Maar het is niet voor mij.
1: Welkom bij Ontrafeld, de podcast. Ik ben Fiona Koek en als systemisch coach begeleid ik vrouwelijke leiders... die de balans kwijt zijn, doordat ze te veel ballen in de lucht houden. Ik help jou om patronen te ontrafelen, zodat je ook nare ervaringen... uit het verleden in de toekomst kunt benutten als kwetsbare zachte kracht... Met Ontrafeld de podcast is het mijn bedoeling om jou te inspireren om je hele zelf te laten zien. Omdat ik geloof dat de wereld daar mooier van wordt. Zoals ik dat ook heb gedaan met mijn boek Ontrafeld, bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. In alles wat ik doe, durf ik tegenwoordig mijn kwetsbare kant te laten zien. En dat voelt vrij. Dat neem ik ook mee in mijn rol als coach. In de show notes vind je een link naar mijn website www.koekcoaching.nl nou, lieve mensen, ik heb net een supergaaf bericht gekregen van een um, gewaardeerd collega Anne-Jan de Witte. Die zei, ontrafelt de podcast, gaat de hitlijst in op Spotify. Hij stuurde er een foto bij. Ik weet niet zo goed waar hij dat heeft gevonden, maar ik vind het wel heel erg leuk. Dus die energie neem ik even mee in deze podcastaflevering. Ik vertel natuurlijk dat ik het belangrijk vind dat we onze hele zelf laten zien, omdat ik geloof dat de wereld daar mooier van wordt. Ja, en wie ziet er nou meer van mij dan mijn man, Edwin Boyten? Hij ziet mijn kwetsbare kant en ik voel me daar ook echt in gesteund. Wij zijn al 34 jaar vriendjes en vriendinnetjes en 32 jaar getrouwd. Met twee zonen van 29 en 28 en ons eerste kleinkind opkomst in januari 2024. Um, nou, daar heb ik hem niet voor uitgenodigd om dit te vertellen. Ja. <laughs> ik dacht, ik zei, weet je... Um, schatje, mag ik een keer een podcastaflevering met jou opnemen? En jij zei...
0: Ja, vooruit. <laughs> je
1: hoort het een volmondig ja. Weet je, ik ervaar echt heel veel steun van mijn lief. En hij ook van mij, denk ik inmiddels. Ja. En ik voel ook dat het anders is geweest... Naar elkaar. Dus we, hebben, we zijn absoluut al die jaren gelukkig geweest. En we hebben ook gewoon moeilijke tijden met elkaar gehad. En ik denk dat dat is wat waardevol is voor jou, voor jullie. Om ook te horen dat het niet altijd makkelijk is en dat het ook wat oplevert om ja, ook daaraan te werken. Maar vooral omdat ik ook wel heb gedacht: ja, het ligt aan jou. Vroeger was mijn grappend motto altijd, het ligt nooit aan mij. Maar dat was natuurlijk heel lang grappig. Maar op een gegeven moment gaat die vlieger niet meer op. En zeker in relaties. Want ik heb ook wel eens gedacht, als jij nou zus, dan in onze relatie. Dus ik wilde hem fixen. En dat merk ik heel vaak bij mensen die bij mij komen, dat ze... Wijzen naar een ander, naar hun partner, hun vader, hun moeder, degene die je iets naars heeft aangedaan. Patronen herhalen zich, dus wordt jou iets naars aangedaan op je werk. Of je wordt weer in de steek gelaten, of je voelt je weer niet gezien. Dus op het moment dat jij wijst naar die ander en zegt die ander heeft iets niet goed gedaan, ja, dan heb je je macht weggegeven naar die ander... Ja, tegen de mensen die bij mij komen zeg ik altijd... ...jij zit hier en die ander niet. En bovendien, zolang je blijft wijzen naar een ander... ...los je het onderliggende probleem niet op. En ik heb aan de lijve ondervonden wat de invloed was... ...van mijn eigen ontrafelingsproces... ...de transformatie die ik heb doorgemaakt... ...op mijn relatie met Edwin. Dus, schatje, ja. wil jij daar iets over vertellen?
0: Ja, ja, nou de, de ontrafeling... Het is, weet je, als eerste denk ik, uh, we zijn al heel lang bij elkaar inderdaad. En uh, er zijn zeker hoogtepunten en dieptepunten. Maar op het moment dat het moeilijk was, wist ik wel ergens in mijn lijf dat het niet een breekpunt was, was. Er was meer liefde dan woede ofzo.
1: Oh, misschien wel woede zeg je, maar misschien mag ik zeggen angst.
0: Ja, dat mag ook. Ja.
1: Want ik geloof dat we uiteindelijk altijd naar de plek van angst gaan wanneer we uit verbinding gaan. En ik zeg altijd op een schaal van 10 of 100, waar er 80 liefde is, is er 20, of eigenlijk andersom, op een schaal van 10, waar er 8 ruimte is voor angst, is er nog maar 2 ruimte voor liefde. Het is echt een keuze. Die zitten op dezelfde schaal en ze eten altijd ten koste van elkaar. Ja. En ja, we hebben ook angst gekend. Zeker. In onze relatie. Jij zegt zeker, welke angst heb jij gekend?
0: Nou, de angst dat ik zelf op een gegeven moment in een, uh, in een situatie zat, in between jobs, met een, uh, een burn-out, uh, waar ik uh, ruimte en, uh, en rust en een totale onzekerheid had van waar ik naartoe moest gaan. En jij eigenlijk op dat moment... Dat wilde fixen door mij um, een richting op te duwen die naar oplossingen ging die voor mij geen oplossingen waren. En, uh, dus ja, dat was gewoon, uh, dat was gewoon echt wel een, een moeilijke periode.
1: Het was ook een periode waarin um, nou ja, uh, jij niet kon bijdragen aan de inkomsten. Dat is trouwens ook wel eens andersom geweest, maar op dat moment jij niet. En ik vond dat ook echt angstig. Dus ik was ook echt bang voor schaarste. heb ik ook over geschreven in mijn boek. Ja. En, en wat gebeurde er dan? Dan voelde jij mijn angst.
0: Ja. ja, en ik was niet bang voor schaarste of ik had geen angst voor schaarste. Op een manier was dat minder belangrijk voor mij dan de weg waar ik naartoe wilde gaan. En waar ik, waar, waar ik aan het onderzoeken was waar ik naartoe moest gaan. Wat ik ook niet wist gewoon.
1: En dat is zo mooi, want je hebt nooit angst voor schaarste. Nee. Dat is echt iets wat niet in jouw systeem... Lijkt te zitten, dat zeg ik even lijkt, want misschien zeg je wel, nou, ik heb best wel. Oh, een ja, soort natuurlijk
0: denk ik wel eens aan, uh, weet je, zijn er, zijn er wel eens momenten dat ik denk: van jeetje, weet je, uh, hoe redden we het nou? Uh, hoe moet ik oud worden? Nou, weet je, allemaal dingen die je, die je kan bedenken, maar dat is het ook namelijk. Nou, het zijn allemaal dingen die ik bedenk. Ze zijn er niet. Dus Weet je, dan realiseer ik me ook weer. Waar maak ik me nou zorgen over? Want ze zijn er gewoon niet.
1: En toen kan altijd heel goed in het hier en nu zijn. En um, uh, nou, dat is niet waar. Jij, jij kunt beter in het hier en nu zijn dan ik. <laughs> <laughs> en in het hier en nu kan jij ook wel eens uh, nou, naar plekken gaan. Hè? We hadden het er net over. Ik heb. Um, ik weet niet of je me al geluisterd hebt, maar een podcast gemaakt over wat als je gevangen zit in. ...de negativiteit van alles wat er gebeurt in de wereld. En toen zei ik tegen Edwin... ...nou, misschien kan je die even luisteren... ...voordat we dan samen ons podcast opnemen... ...dan zit je even zo in de podcast-sfeer. Nou, die was, even, die was een beetje <laughs> te neergeslagen van die bij me, Want die zei, ja, ik ben me nu heel erg aan het verbinden met... Uh, ...ja, met, met wie ben ik nu... ...aan wie ben ik trouw als ik mezelf geen geluk gun?
0: Ja, ja nou, dat is op zichzelf natuurlijk een hele mooie vraag... En het is een vraag die je kan onderzoeken. En um, nou ja, daar heb ik wel wat van orde op gevonden, <laughs> denk ik. <laughs> in de vorm van mijn moeder en mijn grootmoeder, ja. denk ik. Die allebei... Uh. Maar ja, weet je, het gaat ook om, niet om, de, om in die angst te zitten, in dit geval, maar meer om uh, het onbegrip en waarom we dingen niet meer samen doen, zeg maar. Want er is echt ruimte en lucht genoeg nu en we hoeven niet bang te zijn voor een heleboel dingen. We kunnen meer dingen samen doen in de wereld, dan wat, in de wereld, je? Ja, 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 ja. dan dat we dingen alleen doen of alleen moeten fixen. Dus dat is ook belangrijk.
1: Ja, en dat is ook zo. Dat is natuurlijk ook zo als je kijkt naar een relatie en hè, want dat is waar dit ja. over gaat. Die wereld gaan we even niet fixen, niet even fixen in deze podcast. Um, maar het gaat met name over hoe zit dat nou in relaties, want nou, ik weet nog wel dat ik dan in paniek raakte... en dan zei Edwin... ja, vier, weet je, jouw angst... die is voor mij weer blokkerend. Dus jij wilt van alles van mij... maar dit helpt mij helemaal niet. Dus als jij niet om kunt gaan met deze situatie... vind een coach. Nou, <coughs> ja, dat had er natuurlijk nou, een punt.
0: Dat is natuurlijk, daar is natuurlijk wel... Daar is, als je nou vraagt... wat is de enorme winst van, de, van jouw ontrafeling... Hè, van het hele proces... Dan is, ligt daar wel de belangrijkste.
1: En wat is daar?
0: Nou, de ruimte die je me geeft. Hmm. En maar ook hebt geleerd om uh, dingen die niet bij mij horen, niet bij mij te laten zijn. En maar ook rustig bij jou te laten, zeg maar. Hmm. Dus, weet je, um, zoals, mooi zoals jij zegt, gun, kan je iemands lijden gunnen? Ja, weet je, dat, dat, is, dat, dat geeft... En dat geeft voor mij een heel uh, uh, bevrijd gevoel. En ook een gevoel van betrokkenheid. Want ik zie het wel. Ja. Maar het is niet voor mij.
1: Hmm. Ja, dus echt dat onderscheid maken tussen wat is van mij en wat is van de ander. In liefdevolle aanwezigheid ja. er zijn voor die ander. Zonder een deel van het lijden over te nemen. Want ja, nou ja, daar heb ik ook over verteld in die podcast. Als je hem nog niet hebt gehoord aanrader. Ik kreeg er al echt heel veel enthousiaste reacties op. Um, maar dat is wel wat we dan te doen hebben. Want het meeleiden, ja, dan zit je met z'n tweeën in een negatieve spiraal, dat schiet echt helemaal...
0: Niet op. Niet op. Nee.
1: Um, ja, en um, wat ik ook zo uh, mooi vind, ik zei op een gegeven moment tegen Edwin, die filosoof in jou, want <laughs> dat is echt zo grappig, die is echt de laatste vijf jaar opgestaan. Of zo, misschien iets langer, maar... Zeg, hoe komt dat? Weet je nog wat voor antwoord je gaf? Nee. <laughs> jij zei, sinds jouw eigen proces van ontrafelen... ben jij veel meer op eigen benen gaan staan. En daardoor heb je mij de ruimte gegeven... om ook op eigen benen te gaan staan.
0: Ja. Ja. Ja, dat is ook zo, denk ik. Dat is ook, dat is ook wel... Het, het, ja, het hele mooie van, van dit proces geweest. En is nog steeds eigenlijk... want ik bedoel... We zijn nog niet klaar, denk ik. Het, het, er blijft altijd een... Voor mij in ieder geval uh, sommige momenten dat ik helemaal niet in de hier nu ben. En dat ik me van alles aantrek. Ja. Weet je, ja. Maar ja, dat, een ander, dat hoort er ook weer bij. Dus het is ook wel weer goed ook.
1: <laughs> ja, dat is ook mooi. Want sinds dat, um, sinds dat ik naar mijn eigen stuk heb gekeken... kan ik zoveel meer genieten van hoe jij je plek inneemt... Veel meer inneemt. Omdat ik natuurlijk. Zoals jullie inmiddels hebben gehoord. Uit al mijn podcasts. toch wel graag de dingen onder controle wilde houden. Um, dat is er nog een beetje. Maar veel minder. <laughs> en um, ja. In dat onder controle willen houden. Nam ik gewoon heel veel ruimte op. En wilde ik graag dat Edwin de dingen deed op mijn manier. Terwijl hij heeft. Het is misschien leuk als jij daar iets over vertelt. Maar hij werkt als aankoopmakelaar. Nou ja. Aan ja, jou, nou, wat doe jij?
0: Ik ben, ik, 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 ik ben een aankoopmakelaar in Rotterdam. Dus ik koop, ik help mensen aan het hu een huis aan te kopen. En ik zoek voor ze. En ik, maar dat is een heel mooi proces, omdat je eigenlijk begint bij A en je weet niet precies waar je eindigt. Dus dat is ook mooi om dat pad met elkaar te belopen en te kijken wat kan wel en wat kan niet en hoe ziet die situatie eruit. En uh, dat is een een één-op-één uh, relatie die, die ik doe, waarin ik uh, eigenlijk alle vrijheid heb om te doen wat ik wil doen. En dat komt ook omdat we eigenlijk de basis van mijn werk met klanten is vertrouwen. Dat is het enige wat ik vraag.
1: Ja, dat is echt fantastisch. Want hij heeft, je hebt een heel gaaf businessmodel.
0: Ja, nou, wat ik kijk. Uh, de basis is vertrouwen en het tarief wat ik heb, die, dat heb ik eigenlijk niet. Want we gaan met, met mijn klanten ga ik aan de slag en na afloop van het traject vraag ik: wat mag, je, wat mag ik je factureren? Dus welke waarde heb ik toegevoegd aan je traject? En dat is dus altijd voor mij een verrassing.
1: En wat ik echt zo mooi vind: het is ook altijd goed. Ja. Dus dan is het wel zo dat jij opmaakt, Want dit is wat ik voor je heb gedaan. Dus jij maakt een soort overzichtje van, Tuurlijk, we hebben zoveel gezichten. Ik evolueer even het zoveel...
0: traject wat we doen, wat ik heb gedaan. En sommige mensen vragen ook wel, je, wat, maar ik heb geen flauw idee. Nou weet je, Dan leg ik uit wat de markt doet. Dat kan je ook googlen of andere, op andere manieren erachter komen. Maar weet je, dat kan ik dan uitleggen. Maar uiteindelijk gaat het om, wat nou, dat, ik, dat ik, mijn waardering wordt uitgedrukt in euro's die ik kan factureren. Maar dat bedrag, dat bepaalt mijn klant.
1: En het is altijd goed. Dus dan zeg ik, ja, ben je blij met... Hij zegt altijd ja. En dan zeg ik, maar ook als het heel laag is... wat maakt dat je daar dan blij mee bent? En Edwin, die kan zo echt naar het grotere kijken. En ja, jij ja moet maar ja, je dit je, het is zeggen.
0: gewoon... Uh, um, kijk, het, het gaat er mij om... Natuurlijk dat ik, dat ik genoeg geld verdien om mijn boterham te betalen. En mijn e en al die andere dingen die we, die we allemaal nodig hebben. Maar ik word, ik word ontzettend blij als ik een nieuwe Rotterdammer in een hartstikke leuk huis heb wonen. Weet je, mijn stad wordt ook leuker.
1: Ja, dat is echt jammer. Dus missie. dat is gewoon, ja.
0: Dat vind ik superleuk. En ja, weet je. Uh, uh, als mensen... Uh, wil, al mijn klanten komen eigenlijk via andere klanten. Nou, dat is ook al een enorme payoff die je krijgt. Dus het is, uh, het, ja, nou, ik kan enorm genieten van mijn werk en, uh, <laughs> en van mijn klanten en van mijn stad. Dus, nou.
1: Dat is echt niet normaal. Hij heeft nee. zoveel kennis over Rotterdam. Dus mocht je... nou, Even een reclameblokje voor uh, aankoopmakelaar Edwin Boyten. B-O-I-T-E-N. De link zal ik in de show notes plaatsen. Maar mocht je op zoek zijn naar een huis in Rotterdam... Ik kan je Edwin van harte aanbevelen. Maar vooral als deze man, zoals je hem nu hoort praten... Als je denkt, ja, dit is iemand die bij mij past, want hij doet dit met echt heel zijn ziel en zaligheid. En zo mooi, geen contract komt erbij kijken, geen niet soort op papier gezet, ja, totdat hij uh, die uh, soort van evaluatie maakt aan het eind van het traject. Maar verder um, is het wat hij zegt gewoon puur gebaseerd op vertrouwen. En dat is hoe jij in het leven zit. Ja, dat heb ik soms best wel lastig gevonden, want Edwin die kan gewoon denken, ja, nou, maar het komt, het komt gewoon wel goed. Of dan zei ik, ja... Ik heb uh, uh, al drie maanden geen omzet meer en ik kan uh, volgende maand mezelf nog uitbetalen, maar daarna niet meer, zei hij. Nou, het is nog niet het eind van de volgende maand, dus ja je weet wel niet wat er gaat gebeuren in de tussentijd. Dat is echt, Edwin, altijd een lijntje vanuit zijn hart, denk ik dan, naar de buitenwereld, naar potentiële klanten. Altijd een soort een uitnodiging, kom maar, ik ben er voor je. En ja, ik vind het gewoon heel erg knap. En ik merk dat hoe meer... Jij zit hier met een groot glimlach <laughs> naast me. Hoe meer, jij, hoe meer ruimte ik jou heb gegeven, vooral door mijn eigen proces. Waardoor ik niet meer zo die controle hoef te houden. Hoe meer jij um, ook echt heel puur en met heel veel liefde en plezier jouw werk kunt doen.
0: Ja, en ik denk dat het ook niet alleen mijn werk... Uh... Uh, enorm heeft, met vreugde heeft gevuld, maar ook onze relatie. Zeker, Even.
1: zeker. En wat ik zeg, hij is echt, uh, nou hij is papa, maar hij is ook echt een hele leuke papa. En hij wordt straks de meest geweldige uh, grootvader, daar ben ik echt van overtuigd. Um, altijd als je Ed ziet met kleine kindjes, dan, uh, ah dat is zo leuk om te zien. Er zijn altijd dol op hem, want we hebben heel veel neefjes en nichtjes. En die zijn dan uh, uh, kleine neefjes en nichtjes. Het is echt heel tof om te zien. Dus daar verheug ik me intens op. Maar even terug. Ja. Dus wat ik heel vaak hoor bij mensen is. Ik wil de ander fixen. Of de ander vindt dat ik gefixt moet worden. Ja, dat is heel interessant hè, die dynamiek. Want ook als je denkt. De ander, mijn partner stuurt mij naar een coach. Die vindt dat ik gerepareerd moet worden. Ja, dan denk ik, dan heb je wel degelijk nog steeds iets te fixen, want met andere woorden... je partner die is aan het, wiel, aan het stuur van jouw bus gaan zitten... en heeft jou naar achteren gestuurd. En daar heb je het dan mee te doen. En dan denk ik, dan heb je ook een hele mooie coachvraag... namelijk, hoe zorg ik dat ik weer voor in die bus kom te zitten... als voorwaardige co naast mijn partner? Want dat klopt natuurlijk niet als je op die manier wordt weggezet. Dus het gaat altijd en alleen maar over je eigen stuk... Dus dat betekent dat je met elkaar ieder je eigen ding te doen hebt. Maar ook als die ander niet mee wil.
0: Ja. Ja, dat is ook zo. Maar, de, de, maar dat je, kan wel, je kan ze wel uitnodigen om mee te gaan.
1: Ja, of niet. Want of sommige niet. partners staan daar helemaal niet voor open. En wat je dan te doen hebt, is om echt helemaal je eigen stuk aan te gaan. En ja, ik kan alleen maar zeggen, ik zie bij al mijn klanten, ja, bij al mijn klanten, altijd, dat als jij je eigen stuk aangaat, zelfs al praat je er niet echt over, juist niet, weet je, wees het verschil, in plaats van dat je gaat uitleggen dat je veranderd bent, dat is namelijk het allermoeilijkste, om dat te doen naar de mensen die het meest dichtbij staan, maar laat het verschil vooral zien. En wat ik ook wel heb gemerkt, is hoe meer je bij jezelf komt, hoe meer je je eigen verleden uh, rode draden hebt ontrafeld... hoe meer je bewust wordt van jezelf... hoe meer je jezelf leert kennen... hoe makkelijker het is om uitdrukking te geven... aan wat jij nodig hebt van je partner.
0: Ja, en het gaat ook niet om, uh, om het gelijk krijgen... of dat soort dingen, weet je, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat inderdaad om de... als je je eigen kracht en eigen vrijheid kan vinden... en dat bent... dan weet je dan, dan kan je er ook op vertrouwen dat de ander daar iets in ziet.
1: Ja, of niet hè. En blijkt dat je uh, twintig ja. jaar na dato uh, helaas uit elkaar gegroeid bent.
0: Ja, dat, natuurlijk. Dat is ook, dat
1: is, maar dan kan je wel vanuit ja. je eigen kracht zeggen... Wij passen niet meer bij elkaar, dus ik stap uit deze relatie. Hoe pijnlijk ook.
0: Ja. ja.
1: En dat is altijd heel lastig. Want de kunst zit hem erin dat juist als je het moeilijk hebt met elkaar... Om terug te gaan naar dat moment waarop je de liefde voelde voor de ander. En in, zoals Bert Hellinger, de grondlegger van het systemisch werken zegt. Eigenlijk kun je alleen maar volwaardig en, en goed uit elkaar gaan. Als je dat vanuit liefde kunt doen. Want anders blijf je altijd daders en slachtoffers. Dat is niets zo verbindend als die twee. Anders blijf je altijd verbonden met je ex of een vorige liefde. Of nou ja. ...je vader of moeder, als je die afwijst... ...ja, sowieso, dan wijs je een stuk van jezelf af... ...want je bent 50% je vader... ...50% je moeder... ...maar alles wat je afwijst... ...het komt gewoon keihard via de achterdeur weer terug... ...dus you might as well take the trouble... Uh, ...weet je, heb er lol in... ...om terug te gaan naar dat moment... ...dat je verliefd werd op elkaar... ...en dat de ander er voor je was... ...of dat nu was omdat je... ...kon ontsnappen uit jouw ruziende huis... ...met, met ruziende ouders... Of Weg bij het geloof vroeger of omdat die persoon een dikke vette schouder bood op een moment in je leven dat je het heel hard nodig hebt om er later achter te komen. Ja, al die redenen waarom ik toen op hem of haar ben gevallen, dat is nu niet meer van toepassing. Maar dat dat dan weer voelen en daar ook oprecht dankbaar voor zijn, dat is de enige plek van waaruit je een beweging kunt maken naar een, een nieuwe afslag. Maar ja, zoals jij net al zei, als je aan jezelf wilt werken, doe dat dan ook echt vanuit jezelf. En zorg dat jij zo stevig met jezelf kunt verbinden, dat je oprecht nieuwsgierig kunt zijn naar wat maakt nu dat de ander de dingen zegt zoals die ze zegt.
0: Ja, want dat, dat maakt het ook, um, dat maakt het in ieder geval makkelijker om... Om liefdevol, om naar de plek te gaan van, weet je, uh, je bent niet waardeloos. Of we kijken niet alleen naar de slechte dingen, maar we, weet je, je bent niet voor niets al een hele tijd bij elkaar. Ja. <laughs> ja. Dus dat is geen fout, maar dat is gewoon, daar moet je naar kijken, denk ik. Tenminste, dat helpt gewoon.
1: Ja, om, om ervan uit te gaan dat de intentie van de ander goed is. Natuurlijk. En dan te kijken, wat, wat maakt dat je dit nu zegt? En er zit zo vaak, ja. Voor de ander dan weer uh, die angst onder. Hè? De, de angst voor die afwijzing. Het al invullen. Nou ja, fijn. Um, dat zijn andere afleveringen. Maar uh, het helpt om echt met elkaar heel nieuwsgierig te onderzoeken. En als ik nu naar jou kijk, Edwin. Als, ik, als er mensen zijn die hier naar luisteren en die denken... Ik vind het gewoon echt spannend om aan mezelf te gaan werken. Want ik ben bang... Naar de verandering in mij, ik ben bang voor de impact die het gaat hebben op onze relatie. Wat zou jij tegen hen willen zeggen?
0: Um, wat heb je te verliezen? Hmm. Nou, om daarmee te beginnen. Weet je? Alles wat je ontdekt, weet je nog niet.
1: <laughs> Dat is <Ja>. een mooie. <laughs>
0: dus dus, dus, dus we, wees nieuwsgierig en wat kan er gebeuren? Ja, mooi. Wat kan er gebeuren? Weet je? En het is natuurlijk heel fijn als je partner of degene met wie je woont. En die dichtbij je staat, je support daarin, je steunt daarin. Dat helpt, absoluut.
1: Het helpt, en soms heb je te Maar het is niet, de het is
0: niet het is een, de, de, een reden om het niet te doen, nee. als je die hulp niet hebt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Weet je, want dan zit je nog steeds achter in die bus, en dan doe je niks.
1: Nee, het gaat er vooral om dat je... Um, je bent, ja, Eigenlijk zie ik bij al mijn klanten dat het, het, is het onvermogen is om helemaal volwassen op eigen benen te staan. En het gaat erom dat jij weer teruggaat naar de plek waar jij volwassen op eigen benen kunt staan. En met zachte ogen kunt kijken naar de ander. naar Jij zei het zo mooi van de week. Naar, met mildheid naar de slachtoffers die je hebt gemaakt. Wonden die je hebt opgereten, de, de dingen die je hebt gedaan in het verleden waarvan je, waar je je schuldig over kunt voelen. Um, schaamte op kunt voelen. Ja, we hebben dat allemaal.
0: Ja, ja. Dus onoverkomelijk. Ja. He, het is het zijn noodzakelijk. Ook voor de dingen die daar tegenover staan. Namelijk de groei en de, en de plezier en het ontdekken van wat je, wat je ontdekt hebt.
1: Ja. Ja, echt. Ja. Zo'n mooi toekie, die, uh, toekie van Apeldoorn, met wie ik ook een podcast heb opgenomen. De psycholoog des Vaderlands. Uh, ik zag vandaag weer een uh, post van haar voorbij komen. En ik heb haar al vaker dit horen zeggen, maar Um, voel je je rot, wordt gelukkig. Weet je? Want daar waar, waar je echt op de bodem zit... Ja, daar is nog zoveel te exploreren en zoveel te doen. En dat, dat is waar je weer een, een nieuw groeispeurt gaat maken. Weer een muurtje gaat afbrokkelen. Weer over een hindernis heen gaat. En dan opent zich weer een nieuwe, nieuw paradigma voor je. Dus ja, ik vind het wel een mooie tekst. Ja. Voel je je rot, wordt gelukkig. Ja, en, en wat je ook wat echt... Volgens mij heel belangrijk is, is dat je in eerlijkheid gaat uitspreken wat je zelf nodig hebt. Dus ik weet heel goed dat dan zeg ik Edwin Boyten.
0: En dan zeg ik Fiona Koek.
1: En dan weet hij.
0: <laughs> nou, dan weet ik dat ik even serieus ook moet luisteren. Even stil moet zijn. Met en het is voor mij een
1: momentje, heb. ja, met zachte ogen maar met, met zachte ogen in mijn ogen kijken. Ja. Dus. Het is voor mij altijd een soort uitnodiging als ik dat zeg. Om te zeggen lieverd ik heb even oogcontact nodig. Die echte verbinding. Um, nou bijvoorbeeld als ik zie. Um, jij kan. Je bent gewoon een heel. Ja ik ook maar. Jij bent ook gewoon heel sensitief gevoelig. En je kan soms je verliezen in bijvoorbeeld de narigheid die er is in de wereld. Of um, omdat het even niet lekker met je gaat. En dan. Kan je mij niet meer zien? Dan, dan heeft hij een soort uh, kokonnetje, heb je dan om je ja. opgetrokken, en dan, dan, dan besta ik even niet meer. Nou, het gebeurt zelfs ook wel eens dat we dan aan tafel zitten, en dan gaat hij eten, en dan is hij twaalf happen verder, en dan zeg ik, het is een Fiona Poek, kan je even je bestek neerleggen en kan je even naar mij kijken? We zitten al vijf minuten tegenover elkaar, twee minuten, drie minuten, en je hebt me gewoon nog niet eens aangekeken, weet je, wat een mazzel dat we 34 jaar later nog samen zijn het is ook wel tof als je daar dan even samen van kunt genieten en dan kan hij dat ook echt helemaal voelen
0: ja, en, en weet je en dan betrok ik mezelf ook op dat ik, dat ik mezelf nu ook niet zo serieus moet nemen weet je, <laughs> ja. hallo probeer ook de, dan ook de relativiteit te zien van, uh, van de dingen die we doen en er ook uh, om kunnen lachen
1: nou, maar echt, dit zeg je ja. heel mooi. En zoals Leonard Cohen zegt, there's a crack, a crack in everything. That's how the light gets in. En kijk je naar de barst of kijk je naar het licht?
0: Ja, mooi.
1: Ik kan nog wel eens naar de barst kijken. En dan zegt Edwin Vie, geen licht zonder barst. Of, nou ja, uh, geen ja. pieken zonder dalen. Geen... Je hebt ja. altijd degene die mij erop wijst dat het echt... Het licht er alleen maar is dankzij de donkerte en de hele tijd al die polariteiten insluitend. En dat doe je ook echt heel mooi in onze relatie. Dus dit is ook een ode aan de liefde, deze aflevering. Een dankjewel dat je ja. mij support in mijn eeuwige zoektocht.
0: Met veel liefde.
1: Nou, what can I say? What else should I say? Helemaal niks. Als je denkt, ik uh, wil me veranderen. Ga je gang, maar verwacht niet dat een ander dat gaat doen. Blijf lekker bij jezelf en um, geniet van de reis.
0: Precies, of zoals Loesje zegt, geniet nooit met mate.
1: Ja, dankjewel aan jou voor het luisteren en aan jou lieve Edwin voor deze podcast samen. Ja,
0: leuk. <laughs> dankjewel, jou ook. Tot de
1: volgende.